0: Somos el primer instituto que funciona en una universidad nacional dedicado al estudio del Medio Oriente y el Norte de África.
1: Ajá. Bueno, eh, justamente estábamos buscando a alguien que nos pudiera hacer comprender un poco esta locura mm -hmm. que, que, se, que está viviendo el mundo árabe, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo primero que se, que se puede decir a la gente que, eh, que que hoy está viendo esto esto que está ocurriendo en eh, en Israel, en la Franja de Gaza con el pueblo palestino ¿cuánto hay de Irán? ¿cuánto hay de los otros países de los alrededores?
0: bien, perfecto el día sábado como todos sabemos eh, amanecimos con una noticia que conmocionó a la región del Medio Oriente y del Norte de África pero también a lo que es toda la comunidad internacional desde el momento que Israel sufrió un ataque por manos o de manos de la organización islamista Hamas que se encuentra en la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes, eh, teniendo en cuenta de que no son nuevos los enfrentamientos en los últimos años que se han venido dando entre Israel y lo que es la Franja de Gaza, lo digo porque el siglo XXI está marcado por operaciones militares como el del año 2008, 2009, 2014, 2018 y 2021. Es decir, hace dos años atrás fue la última. Sin embargo, esta tiene características muy particulares en lo que hace a la escala, el alcance, la letalidad, ...que eh, implicó y la brutalidad de las acciones que se llevaron en el terreno, en este, específicamente en lo que es el territorio de Israel... ...donde se vio por primera vez desde la, la última guerra del año 1973, cómo penetraban en, en suelo eh, israelí eh, este en lo que fue un ataque combinado por tierra, aire y mar sobre eh, eh, los flancos eh, israelíes, pero también sobre lo que es la población generando una gran conmoción y además abriendo un frente novedoso en lo que hace a la gran cantidad de rehenes que jamás pudo hacerse y eh, ser utilizado como una moneda de transacción para futuras eh, negociaciones, pero también para condicionar el accionar de Israel.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo se le puede explicar a, a la gente el motivo de, de esta guerra? ¿Tiene que ver por una cuestión netamente religiosa? ¿Es por la tierra, por mayor eh, cantidad de tierra para el pueblo palestino? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede explicar esto?
0: Bueno, claramente hay un componente religioso que enfrenta a los actores eh, protagonistas del, de lo que es el conflicto. En el caso de Hamas, es, eh, de por sí, cuando inicia la operación, que la bautiza Diluvio, Diluvio del Axe, Al-Axa, eh, la denomina así porque Al-Axa es la mezquita que se encuentra en Jerusalén y que en, la, en el subsuelo están lo, lo, eh, el denominado Muro de los Lamentos, que es importante para la religión judía. Eh, es decir, es un centro neurálgico para mm, tres de las religiones monoteístas dentro del sistema internacional como la religión cristiana, la judía y la islámica. En esa operación, que se inició el día sábado, lo que planteó Hamas era obviamente eh, terminar con la profanación sobre el lugar santo que está bajo control eh, eh, israelí además pone el acento en lo que es poner fin al colonialismo del lado de Cisjordania que es el otro territorio este, palestino pero también hay un componente de naturaleza política que es volver a tomar centralidad Hamas como un actor político con el cual hay que sentarse a negociar en un cambio que se estaba dando en la geopolítica regional ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que eh, en, en, a partir del año 2020 la recomposición de relaciones de Israel con países árabes que es lo que se conoció como la normalización de las relaciones con eh, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, a los cuales se sumaron Sudán y, Mar y Marruecos, estaba avanzando mucho con la principal potencia petrolera dentro del Medio Oriente que es Arabia Saudita. Es
1: verdad. Y con
0: este conflicto esto eh, evita claramente de que exista lo que es este, una normalización de las relaciones también con un componente eh, estratégico por parte de Hamas Hamas era consciente de que en Cisjordania donde está gobernando otra facción palestina que es el, el Al-Fatah eh, ya estaba negociando también con Arabia Saudita un, un privilegio muy particular como por ejemplo fondos económicos que iban a caer directamente de, de Arabia Saudita Sino a, a la franja de Gaza que es donde se encuentra Hamas Todo esto confluye en un gran juego geopolítico para tomar la decisión de generar este ataque sorpresa porque dejó eh, eh, vulnerable a Israel y obviamente en lo que es un contexto que eh, va a tener que eh, iniciar una investigación de por qué fallaron los servicios de inteligencia, que son los más entrenados dentro del sistema internacional, no solo los internacionales como el Mossad, sino Shinbet, que es el que se dedica a, la, eh, a lo que hace eh, a los servicios de inteligencia internos dentro de
1: Israel. Okay. Quisiera saber eh, la relación, la, la mala relación obviamente que tiene Israel con, con, con Palestina, por un lado con Hamas, y usted decía del otro lado está Cisjordania. Eh, eh, ¿Cuál es la relación entre Israel y Cisjordania? ¿Es, ¿Es mucho mejor que la que tienen con el sector que tiene Hamas?
0: En términos comparados se podría decir que es mejor, y esto lo digo entre comillas, porque hay una ocupación del territorio directo por parte de Israel sobre Cisjordania y hay lo que es un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, de que los, sea la propia Autoridad Nacional Palestina la que eh, trate de equilibrar la seguridad dentro del territorio. Ahora, eso no significa de que no haya ocupación in, eh, israelí, eso no significa de que el territorio se vaya disgregando con la conformación de nuevas colonias, que es lo que despierta muchísimas críticas de los dentro de los paletín, palestinos, uh -huh. porque de crearse un Estado palestino realmente funcionando con pleno derechos y obligaciones en el sistema internacional no sería viable porque el territorio se encuentra fragmentado entre las distintas colonias que se han venido creando y se claro. siguen creando del lado de Cisjordania con una, un componente muy particular en los últimos años le, los enfrentamientos entre los palestinos de Cisjordania con los colonos ha eh, ido increciendo de una manera tal que la violencia ha cobrado muchas víctimas anterior a este conflicto que es el, el que estamos asistiendo lo digo porque se han producido 1.435 ataques en lo que va desde el principio del 2023 a, a mediados de este año lo cual da cuenta de que es, vamos a decir mucho más moderada si tomamos en cuenta cómo se encuentra Gaza. Gaza, desde el año 2007, está bloqueada por eh, tierra, aire eh, y agua por parte de Israel, con lo que eh, conlleva esto a una población densamente poblada de, de Gaza, que son 350 kilómetros cuadrados, haya sido declarada eh, una cárcel a cielo abierto, la más grande del mundo, por distintos organismos internacionales, entre ellos eh, Amnesty International.
1: Uh -huh. eh, bueno, sin duda que el conflicto es, eh, no sé si tendrá finalización porque eh, un país, este, o de un lado quieren el exterminio total de, de, de Israel lo, lo han manifestado, creo que está entre sus bases allí de gobierno, al menos de, de jamás de exterminar o, o de sacar de la faz de la tierra al pueblo israelí, y Israel que por otro lado también va avanzando sobre otras tierras como eh, las que usted menciona, tanto en Cisjordania como, como en la Franja de Gaza, ¿no? Parece una pelea que no, no va a terminar nunca.
0: Sí, lamentablemente lo que se produce es un consumo de sufrimiento en ambos eh, eh, actores, pero también eh, un consumo de odio. ¿Qué quiero decir con esto? En la actual guerra estamos asistiendo no solo al enfrentamiento bélico que se, se transmite con las imágenes, lo que fue la espectacularidad del ataque sí. nunca antes visto, etcétera, sino también hay dos dimensiones que no se pueden perder de vista: la discursiva donde vemos eh, discursos encendidos por parte de ambos actores como por ejemplo Hamas diciendo de que está preparado para cortarle el cuello a los israelíes o como dijo hace 48 horas que está dispuesto a asesinar a los rehenes si Israel no avisa que va a atacar uh -huh. eso obviamente genera odio pero también no, no nos olvidemos de que Israel ha tenido discursos también muy encendidos para vengar lo que ha ocurrido el día sábado Uh -huh. llamando el día de ayer animales humanos a los, a, a los palestinos en general este, cuando realizan los ataques en, una, en un territorio tan pequeño y densamente poblado las título, los daños colaterales están a la orden del día y es lo que está ocurriendo es decir que se dice que se atacan flancos palestinos pero terminan destruyéndose la infraestructura palestina más lo que sería la pérdida humana de personas que no tienen nada que ver con el, el grupo que está gobernando en Gaza, eh, que es eh, eh, el movimiento de resistencia islámica eh, en Hamas. Uh -huh. Por eso estamos con todos los días contabilizando la cantidad de heridos, la cantidad de desplazados Desplazados que no pueden huir tampoco de su territorio, no pueden huir por una cuestión de que tienen prohibido el paso, no solo por parte de Israel, sino también el paso por parte de Egipto. La segunda dimensión, que quiero que prestemos atención y para que lo tengan en cuenta, es la dimensión de las imágenes. Es decir, las imágenes en un primer momento fueron imágenes muy duras con relación, y lo siguen siendo, con relación a Israel eh, este, Teniendo en cuenta los ataques, teniendo en cuenta de que se estaba realizando un festival donde murieron 250 personas sí. Cómo se invadieron los kibbutz, etcétera Es decir, que hoy, la, 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 en términos fácticos, la, um, la dimensión de las imágenes la estaría ganando I Israel Lamentablemente, y por la experiencia, en base a lo que ha ocurrido en las operaciones anteriores que les mencioné en un principio, las imágenes terminan ganando a los palestinos. ¿Por qué? Porque hay una simetría de poder y una capacidad de fuego superior por parte de Israel. ¿Y eso qué significa? Que el pueblo palestino, de, que está en Gaza... Este bloqueado sufre lo que son los ataques de su infraestructura independientemente de que puedan eh, matar a líderes de jamás este, a milicianos de jamás eh, etcétera, pero no nos olvidemos de que hoy eh, la franja de Gaza tiene el corte de agua, eh, sí, el corte sí. de electricidad, el sí. corte de los alimentos y eso también se constituye en crímenes de guerra de acuerdo a la Convención Internacional uh -huh. de Ginebra entonces estamos hablando de que la dimensión discursiva con la dimensión de las imágenes se junta y la presión internacional sobre Israel va a ocurrir igual que en las operaciones anteriores cuando el mundo quede consternado acerca de qué le está pasando a la gente, cómo está sufriendo, cómo su infraestructura está siendo destruida. Por eso Israel siempre se tiene que estar moviendo en una delgada línea de contentar a su propia población, por decirlo de alguna manera, de que el Estado ahora sale a resguardarlo porque no lo pudo hacer el día sábado, pero por otro lado, a la comunidad internacional frente a las imágenes que se están viendo en el terreno.
1: Uh -huh. Sí, eh, pensaba en quiénes están detrás de cada lado, ¿no?
0: Eh, bueno, cuando pensamos en esos términos, estamos hablando uh, de una situación bastante compleja. Eh, si bien se ha dicho de que la República Islámica de, de Irán tuvo algo que ver, y esto tiene que ver con un artículo que salió publicado el día sábado en The Wall Street Journal, los Estados Unidos y el propio Israel salieron a decir que no tienen evidencia que la República Islámica eh, haya llevado adelante el planeamiento de, esta, eh, de este ataque. Obviamente, esto no significa desconocer que hay un vínculo por parte de la República Islámica de Irán con Hamas por, por intermedio de otro actor que, que está presente en la región, que es Esbolá, que sería el que estaría suministrando las armas y lo que es el entrenamiento y que además recibe apoyo logístico de la República Islámica de Irán. Pero no hay que parar de vista lo siguiente. Desde el año 2011, que es cuando se inició la primavera árabe, sí. Hamas eh, se fue alejando de la República Islámica de Irán y encontró otro sponsor dentro de la región del Medio Oriente que está pasando desapercibido y que está jugando un papel importante que es precisamente un actor que el año pasado convocó la atención a nivel mundial, incluida la República Argentina, que es Qatar. ¿Por qué digo esto? Porque Qatar se ha convertido en el principal donante de la ayuda a, a, a Hamas y esa donación ha sido directa, sin control por parte de los organismos como Naciones Unidas o la Agencia de Refugiados Palestinos en, 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 en Gaza. Por ende, no, hay, no hubo control sobre ese dinero. Por eso también se dice de que esta operación viene siendo planeada desde hace mucho tiempo, meses o por lo menos un año, con dinero que ha llegado fresco, con una característica: jamás hoy, si se sienta a negociar, no lo está haciendo con Egipto, porque obviamente hay un enfrentamiento ideológico con, con Egipto lo está haciendo con eh, Doha, la capital de Qatar, este, eh, eh, claramente porque se ha convertido en el principal esposo. Y eso no es un dato no menor, lo cual muestra ¿Sí? una competencia entre Qatar y Arabia Saudita, que era el país que estaba por componer eh, relaciones con Israel.
1: Ah, ah, ah. ah está, ahí ¿Se, se, se entiende el juego, se, se geopolítico. Se entiende, sí, se entiende un poco. Este un poco el juego, sí, sí, totalmente eh, bueno, ¿no? Eh, Qatar que salta a, a, al mundo con, con, con la organización no de, de mundial y demás sí, este, como decía usted, bueno pasa desapercibido totalmente, porque yo no he escuchado aún en los medios nacionales e internacionales el que se hable de Qatar
0: Claro, lamentablemente eh, cuando se aborda eh, el, los, eh, este tipo de conflictos que no es nuevo, que había pasado en un segundo plano fíjense que en sí. los últimos años no se venía hablando de la situación palestino-israelí eso significa que en la agenda no tenía importancia recobre importancia y cuando se quiere abordar eh, eh, el, conte el contexto actual del conflicto siempre se toman lentes antiguas y no lo que ha venido ocurriendo en este último tiempo, por ah. eso a veces ocurre que se pasa desapercibido la actuación de muchos actores ¿Por, ¿por qué digo esto? Porque cada también tiene un aliado regional con el cual compite con Arabia Saudita y apoya a Hamas que es la hermana federada en términos ideológicos que es Turquía Turquía otro país que eh, eh, está jugando un papel importante que quiere presentarse como mediador pero que sí ha condenado el uso de la, de la fuerza desproporcionada por parte de Israel en, 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 en Gaza
1: bien, eh, lo tengo que dejar porque ya tengo otra entrevista pero eh, la verdad que es eh, interesante eh, si, si a usted le parece a medida que vayan pasando los días poder seguir eh, charlando con usted sobre cómo cómo es, es, estos telones o, o detrás de, eh, de cámaras si se puede decir de, de cómo van actuando tanto Qatar como Turquía y demás, poder ir profundizando también y ir entendiendo también un poco más este, los motivos de, 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 de esta guerra que es, es tan atroz eh, del de lado que se lo mire, ¿no?, o sea del lado sí, de o del lado de, de, de Jamás. Así que le agradezco mucho bueno. el contacto con la emisora de aquí de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, aquí en la provincia de Río Negro. ¿eh? No, gracias a usted por la invitación. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Rubén Paredes Rodríguez, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Río